0: Nå er vi. går vi inn forsiktig, forsiktig på nydelige, flotte gamle tepper. Vi er i antasje på Havslund Hovedgård. Vi hører det knirker i parketten. Jeg har se fått lov til å gå litt rundt her, ja. Se, se her! Se ja. på disse rommene her. Det er rokott og
1: speil, ja, gardiner, tunge, tunge gardiner. Ja, du ser lange. Ja, dette her er jo fantastisk flott, og det, det var jo virkelig en av de mest stansmessige bygningene i Norge, ja. når vi går tilbake til 1814. Ja.
0: Her på Havslund Hovedgård, på østsiden av Glomma, like ved Sarpefossen, var det et myldrende liv med depesjer ut og inn, ordonanser, stavsmøter og planer, hele vinteren og våren 1814. Her hadde øverstkommanderende for de norske styrkene, general Leintnant Bernhard Ditlef von Staffelt, sitt hovedkvarter. Nå hadde det en formell krigs,
1: krigstilstand med Sverige siden høsten 1813, Fredrik den VI hadde erklært igjen, men det hadde ikke skjedd noen ting. Så det er først utover våren og forsommeren 1814 at krigsfaren blir større og større. Men den norske herren hadde vært eh, sammenkalt tidlig på vintern, for da frykter man eh, svensk angrep, men så blir den sendt hjem på våren. Og det kan jo synes veldig merkelig når det er en overhengende krigsfare, men dette har nok en nær med den utrolig vanskelig forsyningssituasjon i Norge. Altså det var rett og slett matmangel, og det å holde herren på nesten 10 000 mann samlet, liggende her i Østfold, oppover mot Kongsvinger, det var en så stor påkjenning at man rett og slett må sende hjem store deler av troppene, for at ikke de skal
0: spise opp maten til sivilbefolkningen. Hmm. Svenskene hadde så småt begynt å rigge seg til med store herstyrker i strömstad og magasiner i Göteborg. Og selv om de norske troppene hadde blitt sendt hjem og kalt tilbake, så hadde det skjedd store forberedelser for krigen som måtte komme, sier historiker Trond Svandal. Arbeidet hadde gått ut på å befeste noen utvalgte punkter langs glomma, for det var den såkalte glommalinjen Norges forsvarsplan bygde på. Glomma var en helt sentral rolle. Altså den norske
1: herren skal trekke seg bak glomma, og der gjøre seg klar til et motangrepp mot svenskene. Og det er lett å tenke på feltog i 1814 og i 1808 som små treffninger. Og det er jo ikke store feltslag som foregår. Men hele det militære apparatet som settes i sving er jo helt enormt. Og det er jo snakk om for det første tusenvis av soldater, men det er jo hundrevis og til tider tusenvis av hester, vogner, Båter, prammer som skal frakte alt mellom, magasinene, soldatene. Så dette er et enormt maskineri. På dårlige norske, nesten kjærre veier. Og da er Glomma en utrolig viktig åre for å transportere ting.
0: Nærmere så på toppen her nå. Å,
1: dette var da et flott utsiktspunkt. Åsen bare kommanderer ja. hele terrenget
0: rundt. I forrige program tok doktorgradstipendiat Trond Svandal oss med til Langnes Skanse ved Aschim. Her hadde de norske styrkene bygget et sterkt brohode over Glomma, og her skulle Karl Johans her slås tilbake med kanoner og stående styrker.
1: Her hadde man virkelig det high ground, og de norske kanonene sto akkurat her som vi står nå. Her.
0: Og svenskene kom den 8. august 1814. I tungt regnveir og fullt fyrsprang forsøkte de å storme skansene. Men den norske slagplanen så ut til å virke, i hvert fall i første omgang, sier Svandal. I et blodig kaos av svartkrytt och kardesker trakk svenskene seg tilbake.
1: Isolert sett så var det här en norsk seier, og Hegemann, som var en dyktig norsk offiser, han har nok sett muligheten for at svenskene faktiskt kunne presses
0: tilbake. Han hade overtaket på dem här. Men så var det det, sier Svandal, at kong Christian Fredrik, som lå og sov på prestegården i Spydeberg et par kilometer borte, våknet av kanondrønnene og red ned til Oberst Hegermann på Langnes skanse. Så kommer jo da kongen og gir direkte ordre
1: til Hegermann om at de norske styrkene skal trekkes tilbake. Så i løpet av natta så forsvinner nordmennene herfra. Dagen etter, den 10. august, så gjør svenskene seg klare for et nytt angrep, og til store forbauselse Så er jo nordmennene borte ja. Verken her, som man hadde brukt månedsvis Å bygge opp, er bare forlatt I løpet av en natt Og broet er ødelagt
0: Slaget ved Langnes Skansen var hverken det siste eller det første i den to 3 uker lange krigen da kronprins Karl Johan satte militær makt bak kravet om at traktaten fra Kiel skulle gjennomføres. I ettertid kan det kanskje virke rart at den hungersnød herjede og bankeråtte 1814-nasjonen ikke ville gi sig for presse fra stormaktene i Europa, som støttet Karl-Johans krav.
1: Her lå prosjektilen, så du hadde kryttes der. Kryttes der, ja. Her med kanonkuler og granater. Og Nett. Og laboratoriet der, som fremstilte granaten og sprenglegen. Ah, er det det, Tjole? Og bakeriet, da? Bakkeri.
0: For en ting er å utfordre en av Europas beste militær strateger. Det er også noen så enkle ting som at soldatene skal ha mat. Og det var hovedsakelig store, tunge rugbrød, sier Trond Svandal. Og de ble bakt her, godt beskyttet bak festingsvollene i Fredrikstad.
1: Ja, Bakkeriet som vi ser rett foran oss her nå, denne lave murbyggingen. Her var det
0: fire bakgråner.
1: Og det gamle programthuset fra 1600-tallet var det også fire bakgråner. Og kunde de produsere 3000 brød eller omkring 12 ton med brød per døgn. Så det sier ju litt om kapaciteten i dette systemet her. Så det bakteppet med forsyningsproblemene er jo kjempeviktig gjennom hele den perioden som vi kaller Napoleonskrigene. Altså år fra 187 og frem til 1814. For det var mangel på mat, rett og slett. Kornmangel i Norge. Og for herren, som altså, var samlet i tusenvis her, her i Østfold og her på Østlandet, så var det å skaffe til vei nok brød, nok kjøtt, nok erter, alt som man skulle ha. Det var en, en kjempe virksomhet. Det altså, er et stort apparat i gang for å klare å forsyne herren. Og så skulle det transporteres da, fra magasinene og bakeriene här i Fredrikstad, og til herren som lå noen mil längre øst, nærmere grenser. Det som kanskje er litt overraskende, er jo... Altså, i den tidligere så har det vært et bilde av elendighet, og herren har vært dårlig utrustet, dårlig klær, soldatene har gått nesten nakne, sultne. Men det jeg har funnet viser at herren led ikke så stor nød. Altså det var ikke gode forhold på noen som helst måte, og det var stedvis proviantmangel, men det hade ofte med at transporten ikke kom frem i tide. Men det var herren som var prioritert, vi skaffar proviant till soldatene hade förhang föran och ge mat till de fattige den fattiga civilbefolkningen mm. och bönderna blir ju då lidande i områdena österut mot svensk gräns så hur ligger månad efter månad och
0: spiser sig ut av godrunom
1: rent mm.
0: och vi ska ju hoppas i nästan få høre hur viktig nettop dette med försörjningssituationen var i förhåll till Fredrikstad för du har pekt ut dessa städerna här var produserte man granatene og brøde, og her var det sentrallagerne. Og hvis vi bare går litt opp på Bålen her nå, inne i festningsbyen i Fredrikstad, så vil vi se igen dette som er den røde tråden i fortellingen om feltog i 1814, nemlig Glomma. Og opp Glomma her kommer det første angrepet i 1814 mot
1: Norge. Ja, nå går vi opp på toppen av Prins Georgs bastion her ja, Og her der ser vi elva igjen ja. Dette er glomma Og her er vi jo helt ved utløpet Av glomma
0: Og det står et par på si fattige kanoner Bort på St. Georgs bastion her Som vi står like ved her nå De står og peker så friskt utover Sydover Og håpet vel på den gangen de ni ble satt der At det skulle virke en form for På svenskene, men akkurat så sånn gikk det ikke Nei, fredrikstad Festning i 1814 var omkring 150
1: år. Voldene her var ikke i veldig god stand. Det var for lite kanoner, det var en for liten besetning. Og det var, man regnet med at festningen ikke ville holde et langt angrep. I tillegg så var hovedverkene, hvis vi snur oss her og ser, disse voldene og voldgravene, mm. de peker østover mot Sverige. Alt skulle komme den veien fra østsiden. Det var der man regnet om ja. svenskene kom. Fikk ikke bruk for noe av det? Nei, for svenskene kommer jo Nei. inn kom fra feil kant. For allerede fra de siste dagene i juli, så hadde jo svenskene gått i land på Vare. De hade gått over Kråkerøy, som vi ser bak här. Og sent på kvelden, den 3. august, da hadde de siste norske troppene forlatt Kråkerøy och dratt norr över och svenskarna började att sätta upp kanonbatterier och det är på dessa små fjällkågarna vi ser nettsont. Sånn. Men hade
0: en Norge Marine och snakke om i
1: 1814 då. Ja, man hade en liten marine bestående stort sett av kanonbåtar och kanonsjalouper. Ja. Och de hade ligget ute vadar genom hele sommaren och väntat på den svenske flottan. Ja. Men i det svenskene endelig kommer, så trekker hele den kanonbåtflotilien seg tilbake. Så det kommer aldri til noen treftning. Ja, hvor, hvorfor trekker de seg tilbake? Det var nok et ønske om å bevare flåten, for svenskene var overlegende. De hade både
0: kanonbåter og store krigsskip, altså store linjeskip. Hvor blant annet den svenske kongen eh, også var ombord, han som hadde adoptert Karl Johan. Ja, Karl den 13. han var ombord på det store
1: linjeskipet Gustav den Store, som faktisk da på kvelden 3. august lå
0: rett utenfor lå her festningsbyen inne? her. Lå Helt inne i Fredrikstad?
1: Ja, den lå på denne <laughs> redden
0: vi kan se her ja, ute. Ja, ja nødt til. Og kanonbåtene, de svenske ja, vi får gå litt ut og... Og mot denne her og tenke oss hva som foregikk. Ja. Men eh, selve disse flotte krigsskipene som du forteller om, Trond, kom de så langt opp i glommet här at de kunne skyte med kanonene sine mot festningen? Nei, de kom seg ikke opp her. Nei. Men disse små de
1: kunne ros, motstrøms oppover elva. Akkurat. Det er det man begynner å gjøre, samtidig som man begynner å skyte fra disse kanonbatteriene på andre siden av elva. Ja vel, ja.
0: Nå kan vi se litt lengre utover, og bak Vaterland, som det heter i Fredrikstad, og industrianlegget på øra og kramene der ute, så ser vi åsen ute på kjøket, ja, hvor det er militæranlegg og batterier. Og der ute i dette basenget lå altså... Kong Karl XIII, eh, senil og ut av stand til å forstå hva som skjedde, men jeg hørte sånn at han frydet sig stort over smell og, og
1: det hele som foregikk. Kongen skal ha sig seg virkelig over dette angrepet. Ja. Han fikk en endelig være med på en
0: ordentlig krig. Ja. Det tar vel ikke så mange timer med beskytning heller før, før altså det hvite flagget går opp her på festningen.
1: Nei, det gikk bare noen, noen få timer på kvelden, så er det stille noen timer på natta, så begynner man igjen tidlig på morgen. Og klokka 6 om morgenen 4. august så heises da det hvite flagget ja. i festningsflagssangen som sto rett bak oss her. Ja,
0: nettopp. Og vi begynte å snakke om dette med forsyningssituasjonen, for denne seiren her, dette at man så lett og raskt tok Fredrikstad-festning, det fikk jo stor betydning nettopp for forsyningssituasjonen. Ja, det
1: gjorde det, og det var et alvorlig tap for den norske herren. Militært sett så spilte ikke Fredrikstad noen stor rolle. Den var, den var for gammel og for dårlig. Men det var likevel den høyre flanken i den norske forsvarsplanen. Og det var her de store magasinene lå. Man hadde bakeriene, man hadde forsyningskapasiteten. Og den er nå plutselig i svenske hender den 4. august. Og da var det nærmeste deponen i Moss og i Kristiania langt unna der hvor feltherren måtte være. Så man måtte trekke seg tilbake.
0: Det blir som domino-brikker som faller.
1: Ja, her er det og det begynner her ved Fredrikstad. Her begynner Korthuset å ramle sammen.
0: Men det skal enda ta en 14-dagers tid før Korthuset, som historiker Trond Svandahl sier, raser helt sammen. Svenskenes angrepsplan er en knipetangsmannøver som går ut på å sette både Fredrik Sten i halden og Fredrikstad-festning uta av spill. Fredrikstad faller lett, men Fredrik Sten holder stand, nær sagt som vanlig. Men Karl Johan setter bare igjen en vaktstyrke og håller garnisonen der beleiret. Selv installerer den svenske kronprinsen sig med sin sønn Oscar og sin generalstab i kommandantboligen i Fredrikstad, lar de norske soldatene marsjere pent ut og planlegger neste trekk i kampen om Norge. Og før vi følger tronen Svandal til det aller siste slaget mellom norske og svenske soldater, filosoferer vi litt over vad som skjedde etter at feltoget var over da mossekonvensjonen var vel undertegnet, og 17. mai-kongen hadde reist hjem til Danmark. Da var tiden kommet for å finne noen syndeboker.
1: Når vi nå står i Fredrikstad, så er jo kommandanten her, Nils Kristian Hals, et godt eksempel. Han blir stilt for krigsrett, men blir frikjent. Men i etterkant så blir kommer dommen opp for norsk høyesterett, som, som dømmer han til døden. Men øh, han blir da til slutt frikjent av øh, kronprinsen Karl Johan. Det er jo mildt sagt en bizarre historie. Det er det, men det sier nok litt om forholdene i Norge etter krigen. Man måtte ha noen syndeboker, og at han ble dømt av høyesterett viser at det var en, en politisk dom. Her måtte det noen stå ansvar for det som hadde gått så dårlig i krigen.
0: Og jeg antar at grunnen til at han ble dømt er at han overgav sig for fort, eller var det en helt annen grunn? Han overgav sig for fort,
1: og hade ikke fått ordre om å kunne overgi festningen. Mm. Nå var vel å merke denne orden utstett fra Kristian Fredrik, men den hade ikke kommet kommandant Hals i hende før mm. han
0: overgjede festningen. Og det å overgi en festning, det var noe det mest alvorlige du kunne gjøre. Mm. Jeg vil da tro att kommandanten på Fredrik Stenfestningen på langt nær, ble stilt for krigsrett etterpå. Han ble vel heller, kanskje fikk vel en medalje, han da? Ja, kommandanten på Fredrik Sten, generalmajor Ome,
1: hadde, fikk jo en helt annen skjebende enn uh, Obersløynden Hals her i Fredrikstad. For Ome gjør jo motstand, innbytt motstand, og overgir seg jo ikke før 14. august, etter at massekonvensjonen sier at festningen skal overgis. Så Ome blir en av heltene i denne 1814-historien, mens Hals blir en av syndebokene. Mm. Og general Ome kom da hit i 1815 ja. Da nordmenn endelig For kan... å få
0: skikk på Fredrikstad
1: For å få på
0: Fredrikstad kan vi jo tenke oss Ja, nettopp eh, Var det for i andre, nær sagt ettervirkninger etter krigen Var det andre en Hals som ble stilt for eh, krigsrätt.
1: Ja, det var flere offisere som ble stilt for krigsrett Blant annet eh, Oberst Gjermann som hadde kommandoen over troppene på Kråkerøy mm. Rett over Glomma eh, her men de beste eksemplene er nok generalløytenant Staffelt, som var øverst kommanderende for herren her, som nok faller i unåde, men kommer da i søkelyset som en av skurkene i historien. Han hadde ikke ytt motstand gått nok, og ble stilt for retten og dømt til fengsel, og settes i fengsel på Fredrik Sten i et par år etter krigen. Han må zone fengselsstraff på festning, og blir til slutt løslatt, og flytter hjem igjen og er en bitter mann. Han dør bare noen få år etter krigen.
0: En grim skjebne for mannen vi møtte på Havslund Hovedgård som generalløgnant og sjef for den norske overkommandoen da det hele startet. Men nå tilbake til fronten og sluttpunktet for feltoget i 1814. For det aller siste slaget, Trond, det sto jo her. Ja, det sto akkurat her vi går nå, ja. ved bro litt nord for Fredrikstad. Ja, Jernbanen igjen, helt inntil, og en trafikert vei som vi hører, med først og fremst en liten smal bro over en elv nå
1: igjen. Ja, og både veien og broa passer jo veldig godt, for dette her var også et sånt overfartsted, et knutepunkt i samferdsel. Og her lå den en bro over eh, det som vi kjenner som ut elva eller Kjølberg-Elva, en gren av glomma. Og her gikk kongeveien til Kristiania,
0: fra Fredrikstad. Nettopp. Så igjen så er det dette med, nå går vi bare litt bort fra veien, så vi får uh, kommet litt i ly av veien her. Men igjen så er det dette med allt det er en uh, naturlig avgrensning i terrenget, men det er jo ikke glommas løp vi ser der. Ja, det här är ju inte huvuddöpet. Detta är en bara en liten
1: sidegren, och den är ju den är ju också bred som Nei. vi ser den nå. Men det var nog till Det kan
0: minna lite om Eideren eller Eider i, i Schleswig-Holstein som vi jo har fullt tidigare. Ja, det kan det ju och den var vansklig nog att
1: krysse den. Ja, och det var det samma här. En en elv, det var nog man måste bruka tid och kraft på att komma sig över. Alltså den 9 augusti prövade svenskarna för första gang å komme seg over broa, mm. så ødelegger nordmenn rett og slett den. De bryter den opp, så svensken ikke kommer over. Og de
0: står da i den åsen bak her, med Jaha. kanoner
1: og gevær og skyter på svenskene, så de kommer klar. Så vi,
0: vi er svenskene nå da, på en måte?
1: Nå står vi på den svenske siden.
0: Ja, og det er jo ikke så veldig lang avstand her. Her snakker vi bare om faktisk en 300-350 meter, en sånn trang Elvedal som går her.
1: Ja, det er ikke stor avstand, og gått innenfor skuddviden til kanonene. Man, man kan nesten rope til hverandre fra begge sider av fronten her. Ja, det har de helt sikkert gjort også. Og det er ikke noen stor norsk styrke som ligger her, det er bare noen hundre mann. Og svenskene er først noen hundre, og så kommer det flere. Så til slutt så er det opp mot et uh, 1500 par tusen soldater. Svenske soldater. Mm. Og det ligger da rundt strandgårdene mm. og oppover i Åsen her. Mm. Og klart, vi svenskene klarte å komme over her ved Kjølberg, så var veien da åpen mot Rådet hvor den norske hovedstyrken lå og mot Moss, hvor hovedkvarteret til Christian Fredrik lå og frykten var jo at man skulle bryte gjennom her og bare storme mot den norske hovedkvarteret så derfor var det viktig å holde denne forbindelsen stengt ved Kjølberg men eh, mellom Christian Fredrik og de svenske hovedstyrkene her nede så lå da general Arnfeldt, en av de norske brigadekommandørene med en stor styrke oppe ved Karlshus i Råde mm. som var da en bakre sperring Men, men likevel, det var viktig å holde svenskene på denne siden av Glomma eller denne side, sidegren av Glomma ja. Og lyktes man med det da? Nei, man gjorde jo ikke det da for selv om svenskene ikke klarte den 9., så prøver de igjen den 14. Og 14. august, det er jo den samme dagen som Åssekonvensjonen undertegnes. Man hadde trukket seg tilbake fra Langenes noen dager før. Den norske herren var på rettrett, og nå vil svenskene ha en avgjørelse her nede. Karl han ønsker det. Og det er da tidlig på morgen, nesten på natta, den 14. august, så starter det svenske angrepet på nytt Og nå er det en større svensk styrke Man begynner å de norske stillingene Med kanoner Og så begynner man rett sør for her vi står nå Å legge ut båter som man ferger de svenske styrkene Over denne lille elva Med båt Og nå er den svenske ildkraften så stor At man klarer å holde nordmennene på avstand Så gradvis så kommer da Svenskene seg over elva
0: Opp
1: mot Herregården På disse slettene vi ser her Vi står og ser så det er et ganske stort slagfelt. Og det blir en ganske heftig strid her. For det kommer flere bølger med svenske angrep som slås tilbake. For nordmennene ligger jo da i veldig gunstige stillinger oppe på høyden. Men det kommer flere og flere svenske soldater over. Og selv om fra norsk side så kaster man sig in i et ganske heftig motangrepp, men den svenske overmakten blir rett og slett for stor. Så ut på tidlig på morgenkvisten, og den slager raser i flere timer, så blir nordmennet pressa over denne høyden, hvor vi har Herregården, mm. og ned på jordene på baksiden. Og det ender med at de norske troppene, de norske linjene, bryter sammen, og man
0: flykter nordover. Mot Karlskjusområdet for å slutte seg til resten av den norske sykken der. Ja, og de sist, aller siste skuddene i
1: krigen i 1814 skal da ha blitt avfyrt i det skogholdet bak her
0: mot i flykten
1: norske troppene som uh, rømmer nordover
0: Og det er da noen historiske skudd mellom uh, Sverige og Norge
1: Ja, det er jo da de siste skudd som er avført mellom nordmenn og svensker i krig. Det er akkurat her vi kjører deg på
0: Det drønner etter jernbanen här og hele bakken rister etter att ett stort tømmertog passerte. Og kanskje litt sånn, Trond, som det må ha vært her under ilgivning og de store batteriene på begge åsene.
1: Det har nok gitt ganske mye gjenlyd mellom åsene her. En, vi har en ganske spennende beretning fra en som har solenskriver et sted i Vestfold, tvers over fjorden her, som jo er ganske mange mil han beskriver at han i disse augustdagene hører kanontorden fra krigen. Det må
0: være disse kampene med Kjølberg. Mm. Og for noen viktige kamper det ble også, for Kanske er det sånn at det at Norge holdt stand med denne kontrollerte tilbaketrekningen som du har forklart, og det at det var også noen få seire i dette feltoget å notere på norsk side, motstanden her og flere andre steder, kanskje det førte til at Norges forhandlingsposisjon med Karl Johan ble noe bedre enn slik så ut når Kyrhjertsraktaten lå der i januar 1814. Eller hva mener du som historiker? Oppnådde man noe rent posisjonsmessig og i forhold til resultatet? Ja, det store man oppnår det
1: er jo at 17. mai-grunnloven blir anerkjent. Norge får sin egen konstitution og blir en egen stat i en personalunion med Sverige. Blir et, det blir ikke et rent lydrike under en svenske kongen, slik Kieletraktaten lägger opp till. Og vi kan jo kanskje si at den militære innsatsen som gjøres da sommeren i slutten av juli og august 1814 er med på å vise at Norge var villig til å forsvare denne selvstendigheten. Så går det jo som det gick Vi kommer i union, men i en veldig gunstig posisjon i den unionen. Og krigen var vel kanske også med på å vise Karl Johan at han kunne ikke bare komme og ta Norge vi nordmän hade gjort motstånd och Karl Johan i den politiske situation han var, måtte ta hänsyn till det. Han hade dålig tid och må ingå en en förhandlingslösning. Då ska det ju sägas att Karl Johan blir en populär konge i Norge och han ger oss uttryck för att han kan sätta stor pris på nordmännet återvart. Men det är en historie som ligger någon år frem från 1814.